0: Mycket välkomna ska ni vara till via Play F1 podcast. Janne Blomqvist, Erik Stenborg. Första podden efter avslutad
1: säsong. Hur känns det Erik? Ja, och hur många dagar är det kvar? 90. 89 då. 89 bara.
0: Ja, Men idag ligger en... Vad tog jag för någonting idag? Jag tog en Liger. Mm. med Olivier Bouillard som Oj. körde...
1: Finnsmakarna äh, där.
0: 33 med en Ford-motor. Den ser ganska klumpig ut va? Nej, inte den här. Den Nej. här var smäcker och fin. Det här var ju fortfarande när de var smäcka. Det är ju några år tidigare som de blev lite mm. bylsiga.
1: 89 dagar kvar. Bara.
0: Till race alltså. Så det är ju mycket kortare än så till det. Så att vi ser de nya bilarna och alla de där grejerna va. Mm. Men eh, TikTok mm. så är vi
1: bara. Det här är inga, inga problem den här vintern känns det som.
0: Nej, det är det faktiskt inte. Det har varit intensivt i år. Och eh, den här, det här intensivt under året spinner över på... på mellan säsongen här nu, för dels har det ju varit med kontroversen som hände i finalen och hela den biten som har liksom fortsatt och inte riktigt har fadat ut till 100% ännu för oss nördar, ska jag väl tillägga. Jag tror att eh, gemene man, 90 av de som kollar, de har gått vidare i livet men vi som är lite så här grottar i det, vi hänger kvar och framförallt är det ju fackmedia som hänger kvar i det. Och liksom inte riktigt släpper taget om det som hände.
1: Mm. Och det, det ju, finns ju en grej i det där då. att Det är ju de här sajterna till exempel The Race Motorsport.com, Autosport och allt vad de här. Via Play Effort podcast. Absolut. Vi har ju liksom, vi måste ju prata om saker. Vi har 89 dagar innan nästa race är, Innan det är raceveckan igen. Så det är ju klart att allting blir lite så här um, påspett. Av den anledningen, för vi måste, vi måste prata om någonting, så då blir det en sån grej. Men det sjuka är ju att vi har gjort den här podden, vad är det, fem år, mm. året runt. Och varenda vinter så tänker man ju att så här, det här kommer ju, alltså vi, vad ska vi prata om? Men det sjuka i formel i är att det händer ju saker hela tiden också. Så att det finns aldrig ont om saker att prata om.
0: Nej, på något märkligt sätt så lyckas nyhetsflödet ändå finnas där. Men men precis som du är inne på, det är ju lite klickgenerering som som pågår hos... Hos många av sajterna när det gäller att fortsätta hålla igång det här. Man hittar alltid någon ny vinkel på det som har hänt och hela den biten. Det ska man väl vara klar över när man gör sin egen bedömning över hur hur, hur allvarligt det här är och var. Vi ska inte tona ner händelsen på något sätt men men, som sagt, livet har gått vidare. Men men vi vi kommer inte heller att släppa kontroversen riktigt ännu för att det var ju lite saker efter... Eller på den här prisskalan då som, som, som fick återverkningar då från det som hände i sista racet. Mm,
1: precis och vi kommer vi dit för att vi kan väl inleda med att konstatera då att vi kommer att ha, eller vi har en ny FIA-president. Alltså presidenten för eh, Federation International Automobil. Och eh, det är Sean som lämnar FIA efter tolv år som president. Eh, och inkommer då istället Mohammed Ben Sulayem. Och det är första gången som den rollen Inhas av en icke europe Visste du det? Nej, det visste jag faktiskt inte Nu vet du mm. um, Ben Sulayem då, han är född i Dubai Han är 60 år gammal Han har själv varit verksam inom rally framförallt Och han har tagit 61 segrar I den kategorin, inklusive 14 titlar i FIA Middle East, East Nej, Middle East Rally Championship Mellan då 1983 Och 2002 Som rallyförare Mm Imponerande bra. Och
0: egentligen lite signifikativt för, tidens, för tiden just nu att, det, att presidentskapet hamnar i Mellanöstern. För de blir bara större och större i den regionen i världen när det gäller framförallt våran sportformlet. Då. Där, där mycket av de stora nya faciliteterna byggs upp och, och man tar emot och gör fler race som man har gynnsamt klimat. och De har ju dessutom en, en tillvaro där oljan blir mindre och mindre en inkomstkälla för de här länderna. De måste hitta på andra sätt. Och de är verkligen på offensiven. Mm. Tror du att det hänger ihop?
1: Ja men Jag tror det och jag tycker det känns verkligen dags att det kommer någon utifrån Europa som innehar den här rollen. Det finns ingen anledning till att det inte skulle vara någon utanför Europa helt enkelt. Han har i alla fall varit, lite mer om honom med att han har varit president över Automobil Touring Club i UAE. Alltså förenade Arabemiraten. Sen 2005 och ledde bland annat då teamet som tog hand om Abu Dhabis första Grand Prix. Att det gick smidigt 2009 och nu när jag säger de här meningarna så kommer jag, jag, var ju på plats i Abu Dhabi 2009 och då var det, då var vi utbjudna på en båt, en jott som avgick från hamnen där. Och jag undrar ändå, jag kan ha varit på en jott med Mohammed Ben Soleim. Jag menar, hur stort är inte det? Nej, om jag bara vetat. <laughs> om du visste vem han var <laughs> och att han var med där. Jag var, jag var ung och eh, ovetande.
0: Jag tror till och med att jag kommenterat att han har kört rally. För jag har för mig att han har varit överkört svenska någon gång.
1: Ja, han har varit ja. runt lite. Han grupp 1. Ja,
0: och sen körde han mycket grupp 1 och så vidare. Men sen, sen, ja. mm. Mm. Nej, jag är inte säker. Jag ska inte gå in på det. Det spelar egentligen ingen roll heller mm. för den delen.
1: Han har varit FIAS vicepresident för sport, alltså sportkategorin helt enkelt, under två stinter. Senast då var han eh, hade den här rollen mellan 2017 och 2021. Det är egentligen därifrån han kommer, eh, rakt in i presidentskapet då. Eh, hans kampanj då för att veta lite mer om vad han driver och vad han vill göra, det har främst handlat om förändring. Han vill dubbla motsportsdeltagandet globalt. Han vill stärka mångfald och, och integration inom. Eh, Ja, bilsport. Och bli en ledare inom hållbar motorsport. Och min uppfattning är. Alltså när jag såg honom. Jag kände inte till honom speciellt. Innan jag såg att han var vald. Var att jag bara sa. Oj, jag vet inte riktigt. Hur ska han ta sig emot. Eftersom jag inte kände till namnet. Men min uppfattning i alla fall är att. Han har tagits emot ganska väl av motorsport-communityt och de som vet vem han är.
0: Ja, det är inget kontroversie-
1: kontroversiellt
0: beslut att han nu hamnar på den här posten. Vilket jag också trodde det skulle vara. Att det skulle börja gnällas från ett håll eller något hörn om att eh, aha, nu är det mera sådana där, mm. inom citat va. Mm. Men eh, själva verket så har det varit precis tvärtom. Han har ju, han har, han har ju kampanjat mot en britt.
1: Mm. Och, Stoker, och, vi, heter han.
0: och vi vet ju att britter är ultrakonservativa. Nah, det var väl också överdrivet, men de kan vara det i alla fall. Och
1: eh, inte minst Stoker. Är. Precis, för han, hans eh, käpphäst har ju varit att allt ska vara som vanligt. Att han vill liksom bibehålla starka positioner och, och så vidare. Medan då Bensula Jemma vill att göra en förändring. Och det är det som jag tror framförallt har tagits emot väl. Då. Sen skulle vi också lägga till då att vicepresident är också ingen annan än Anna Nordqvist som har ansvar för eh, Europa. Just så. Och då läser jag lite innan till här på, på
0: eh, Svenska Bilsportförbundets hemsida. Där hon berättar då att hon känner sig väldigt hedrad och stolt. Hon har tilldelats det här uppdraget. Och eh, Eh, redan före det eh, internationella årsmötet. internationella bisportsförbundets möte då, årsmöte i Paris, stod det klart att det skulle bli förändringar som Todd skulle lämna då efter tolv år och eh, som vi har nämnt då, den nya presidenten. Eh, och Anna Nordkvist blir då vice i internationella förbundet, ansvar för Europa som du sa, en post som kommer att dela med Manuel Avinho från Spanien. Eh, och hennes inträde på den här posten som vice president blir att, innebär också att hon är första kvinna på posten i internationella Bidsportförbundets historia. Och det tycker jag är lite kul att det är en svensk kvinna som, som, som får den posten lite historiskt. Då, och kanske också hänger med i tidens, äh, hänger med i tiden på något sätt. Även det här gamla äh, gråa förbundet. <laughs> som man nästan får känslan av att det är. Jag vet inte varför. Jag har inte riktig täckning för det. Men de är ju, det är en väldigt speciell och, och trög organisation. Uppfattar jag det som i FIA och jag, jag har kollegor, skrivande kollegor i Scott Mitchell som jag känner väl och han, han berättar då att de är, de är jobbiga och har att göra med hela tiden va? och de, jag vet inte var, var, de, jag tror att där har nog FIA också en hel del att göra eh, sitt, sitt anseende och rykte inte bara hur de skötte Formel 1-finalen och sköt, sköter sin sport generellt utan som organisation totalt sett så behöver de moderniseras
1: känner jag mm. Mm. Ja, så alltså, jag, jag har svårt att svara man har ju så lite kontakt med FIA Trots allt, alltså den som man har kontakt med Är ju eh, tävlingsledaren egentligen Det är den man, man ser Och sen som presidenten i viss mån eh, Jag har varit på FIA I Genève tror jag att det var När vi gjorde en intervju med jean Och eh, det är ju ett Ganska liksom alltså, Bara känslan som du uttrycker Fick jag lite också när man är där Att det är ganska vet, det är långa, trista korridorer väldigt stort det är ett stort höghus liksom och det är väldigt osäkert vad vad folk håller på med, men det är jag som, som besöker det bara, så att jag kan inte svara för. Men, men det är, är precis
0: det jag menar. Det är ju så lätt att ändra på. Mm. Att få folk att känna sig välkomna när man kommer dit kan ju vara nummer ett. Det är ju en ganska billig förändring. Men det finns mycket annat de skulle kunna göra. Vara mer öppna, mer transparenta. Vara liksom tydligare. Mm. Inte minst med, med allting som de gör. Nu, i samband med finalen så fick man... man får känna, Och även efter hur de liksom bara lämnar Masi ute i öknen där utan vatten typ... Liksom, vad är deras problem? Tror de att de, om de inte säger något så händer inget? Det är lite den attityden. Och sen så, så kommer de med något suspekt uttalande där de mer eller mindre skyller på publiken och, och massmedia som inte förstod vad det var som hände. Sådana grejer kan de inte hålla på med längre. Det är, det är gamla tider. Det är liksom såhär, sånt att försöka sticka huvudet i sanden på mm. något sätt.
1: Mm. Du, jag ska även lägga till en... en... Ytterligare en roll som innehas som en kvinna nu mer och det är eh, den här vicepresident för sport. alltså Bensula Jems tidigare roll, som nu då tas om hand eh, av Fabiana Eckelston. Alltså fru till Bernie Eckelston. Just det. Eh, det det kom... har styr tur att vara pappaledel nu. Ja, precis. <laughs> det, jag, jag ser eh, Bernie hasa runt där i en lekplats någonstans. I Brasilien. Mm. En, en öppen förskola kanske.
0: Jag såg honom, eh, han var ju på FIA-galan i Paris. och han, han, eh, han är ju märkt av sin ålder, mm. det kan man väl säga. Han är ju inte purung, han alltså, närmar sig 90.
2: Mm.
1: Nej, och, han är väl ja, över Han passerar 90, ja, ja, jag så
0: jag, han är runt 90 då. Mm. Och är precis nybliven förälder.
1: Mm. Starkt ändå, måste jag säga. <laughs> ja, onekligen. Men, men det, och sen så tror jag att Anthony Reid... Eh, Nej, jo, jo,
0: jo. De, ja. eh, nu ska vi se så att säger rätt När ja. man va?
1: Ja, exakt. Som, Men då säger m- jag Anthony Reid. För han är ju han körde BTCC. Mm. Och eh, ja. Reid. Reid. Han som var kartläsare Just till. Just det. det Colin, McRae, Colin McRae. McCrae, mm. ja. exakt.
0: Det är han som blir höger handen där. Och det är inte så konstigt heller att det är en relaterad eh, person då, som kommer att jobba med. Bensula igen. mm.
1: Men då tänkte jag att vi kan passa på att Knivskarpt normalt för många Verkligen, väl underbyggt allting Men vad gör en fia
2: Say hello to a new era of mental health care Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals With professional therapy and medication management support 100% online You'll experience the all new Cerebral way An innovative approach to mental wellness designed around you
3: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
2: $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promoting för for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month slow. Full terms at mintmobile.com.
1: Vad är sentimentet och varför det är en viktig roll? jo men rent konkret kan man säga att det är, den här personen är ansiktet utåt för för FIA och fungerar Eh, som organisationens röst helt enkelt och eh, presidenten är ansvarig för driften av FIA såklart, eh, ekonomin och att sätta den över, och det här är det viktigaste, att sätta den övergripande riktningen för internationell motorsport. Eh, och presidenten då kan ändå sitta i tre, fyra fyraårsperioder, alltså tolv år vilket från precis har gjort då. Eh, Formel 1 är ju FIAs juvel i dess krona då. Men Ben Sulayem kommer också att ta hand om de, de fyra andra världsmästerskapen. Ehm, Formel E, Rally-VM, ehm, World Endurance Championship och ehm, rallycross då. Dessutom som regionala och nationella mästerskap som till exempel STCC ligger ju under FIA. Även om det ligger under Svenska b så är det ju ett FIA-förbund helt enkelt. Så att, till och med där är ju hans liksom, ansvarsområde då. Sen så utöver det då mobilitets- och motorgrupper Samt att främja trafiksäkerhet globalt. Och det har ju varit en, en stor grej för Sean Tott under hans eh, tolv år. som president. Ja,
0: han har varit ganska lågmäld runt Formel 1-sporten trots sin bakgrund. Och det tror jag var ett tydligt eh, och med avsikt gjort avsteg så att han inte förknippades för hårt med Formel 1 utan förknippades med andra frågor. Jag vet inte om han nu pensionerar sig och slutar att ta uppdrag överhuvudtaget. De här gubbarna brukar ju tendera att ta andra förtroendeuppdrag efter och, och hitta andra saker att... Och tiden att gå. Prestigefyllda grejer. Oklart vad han vad tott har i tankarna i det av så Jag kan ju tycka att han har nått en ålder nu när han kan få vila lite och inte, inte göra någonting. Men, men oavsett vad så har ju som sagt trafiksäkerhet har ju varit. Och, och vi såg ju de här billiga hjälmarna som han har tagit fram. eller eh, Prisvärda hjälmar och så kallade mm. lågkost Lågkosthjälmar som förarna var med och promotade. Då. Och där tar han hjälp av Forml för att göra hjälmanvändandet när det gäller att åka på två tvåhjul till exempel och till, till någonting coolt, ja. vilket är smart.
1: Ju. Ja, och det hela, de har gjort manifestationer på Formel 1 Grider om trafiksäkerhet och ha hjälm på sig och versioner om, om att man ska liksom minska eh, dödsantalen i trafik helt enkelt och det är ju en eh, lovvärd eh, en, lo- en lovvärd fokus, helt mm. enkelt. Ben Solheim då, vad är hans käpphäst? Jag ska bara notera oh. där om Sean Tott. Och jag vet inte riktigt, jag, jag har ingenting, inga belägg för det här. Men jag har bara noterat att det flimbrade förbi på Twitter. Att det finns i fall rykten om att han har blivit approached av Ferrari. Så man på? För att komma tillbaka dit. Man ska ju komma ihåg att Sean Tott var ju den som tog över... Rally typ i början av 90-talet och sen så drev han upp där tillsammans med Michael Schumacher, eh, Ross Braun och Rory Byrne. Eh, eh, Kommer ju... från
0: Perså va? Moderna sportvagn eh, tror jag han var med och kanske hängde kvar lite hos Perså och ja. de var hos Jordan som motorleverantör också. Ja
1: precis och även eh, i ja, rally-VM och i sportvagn det var ju det han, han drev helt enkelt. Så han kom från Perså. Eh, Buns, ben Sulayem, vad, var det, vad,
0: vad ville du veta? Ja, jag menar, han har väl kampanjat något viktigt också då eller vad, liksom, vad blir hans viktigaste jobb nu framöver? Jag tror jag har en liten tanke och idé om det själv men, men vad tror du?
1: Ja, till att börja med kan man ju säga att jobbet som det här som vi pratar om, hans ansvarsområden så är det ju, det är inget litet jobb det är ett obetalt jobb Um, för det första, men det är ju då att driva hela den här grejen. Och, ja, men, nu, Man när får vi... ingen lön alltså. Nej, får ingen på lön. riktigt. Nej, ingen lön. Vad händer där? Jag tror inte att... undra på att det är med Det är, ett, förtroende, att... det är ett förtroendeuppdrag, helt enkelt. blir inte utfattiga de som tar jobbet, så de klarar sig säkert. Men... Jag tror att det är det, det hela bygger på, faktiskt. Men, men jag menar att vi nämnde sån tott där, och jag menar, det handlar ju också om att driva på frågor som, som ska liksom gynna motorsport och trafiksäkerhet såklart. Och jag, menar, jag tänker på eh, några fighter som kommit upp var ju när Sean ville då att man skulle gå över till de här hybridmotorerna 2014 och det var ju Burn som starkt, starkt, starkt emot. Det blev ju nästan som ett krig internt mellan FIA och, eh, och eh, Formel 1. Eh, men den då lyckades Sean Tott liksom utmanövrera Burn Eccleston så att det blev de här hybridmotorerna. Eh, på 2000-talet eh, förvandlades liksom ex-presidenten Max Mosleys försök att införa ett budgettak. Då ville han att det skulle vara ett budgettak på 30 miljoner euro. Och det blev ett fullständigt krig alltså inom, inom Formel 1. Och det var flera stall, däribland Ferrari tror jag, som hotade att dra sig ur på grund av det. Så det är, liksom, det är en, en farlig roll. Man kan liksom hamna lite på sniskan där, om man inte sköter samtidigt kort sagt.
0: betyder ju alltid det här att du måste vara typ av politiker och, och kunna den konsten så att säga för att klara av det jobbet, för alla de här utspelen är ju inte alltid gjorda med avsikt att de ska gå igenom, utan det handlar ju om att skapa situationer där kompromissen blir det man egentligen är ute efter och mm. det är ju det som gör det så speciellt och det där spelet spelar ju även teamen på den nivån där, där det här landar och. Mm.
1: Hans första jobb i alla fall, Mohamed Ben Sulayem, blir att ta i tur med följderna från det här kontroversiella beslutet av Abu Dhabis Grand Prix. Då. Och även om Mercedes då drog tillbaka sin överklagan mot resultatet så tillkännagav ju via World Motorsport Council att de ska göra en granskning av vad som hände. Um, och inte heller det är helt okontroversiellt eller hur?
0: Nej, det är ju inte det och anledningen till att Mercedes drog tillbaka sin överklagan mot protesten som avslogs var ju att eh, de bedömde att de ändå inte skulle kunna få sin vilja igenom på något sätt eh, att gå via ICA då den här eh, appellationsdomstolen eller, eller eh, CAS som är Oh, vad heter det då? Ja, strunt samma. Det är en sån här skillig grej också. Det är ju att framförallt IKA är, är ju tillsatt av FIA. Och oftast handlar det om att göra bedömningar i twister inom sporten, så att säga, mellan kanske två olika team eller en incident som har inträffat, eller vad det nu kan vara. Men här var ju FIA själva, den ena parten, som man protesterade mot. Det var ju inte mot Red Bull som någon hade protesterat, utan det var ju mot hur FIA skötte avslutningen, och då blir det ju. Så, så, som Toto Wolff också sa i den här då eller pressmeddelandet att det, det är, liksom, det är en strukturell, ett strukturellt fel i hur det är uppbyggt för att det finns inget kontrollorgan över FIA själva och det är nog det som behövs och det är därför de har tryckt på så hårt nu för att få till en oberoende utredning av Det som hände för att på sikt få till förändringar som kan gynna sporten i stort och där tror jag Mercedes det gör de ju helt rätt i på något sätt att att skjuta på FIA på det sättet de är på något sätt stora i förlusten som säger att okej vi tar den här torsken nu men ni måste fixa det här för framtiden. Och, det, och det, det, det låter ju jätte, jättebra måste jag säga. Det, det, det uppskattar jag. För det var precis det jag efterlyste efteråt också. Det är precis det de måste göra. De måste få till någonting som gör att det aldrig någonsin kan hända igen. Och att FIA slutar upp med att vara den här organisationen som de har visat sig att vara nu på slutet.
1: Mm. Ja, Många hoppas ju såklart att det ska komma ganska liksom beslutsamma åtgärder runt... För det har varit de här inkonsekvenserna i domslut till exempel. Att det är... Sådana grejer som han måste åtminstone bemöta möta. Mm. Eh, och eh, och tojtume. Ja, verkligen. Mm. Eh, och då har han också redan nu då ett ytterligare liksom, en jobbig grej, gissar jag, för en ny FIA-president. För det var ju så att Lewis Hamilton inte dök upp på den här eh, prisutdelningsgalen som, som FIA eh, anordnar i Paris efter avslutad VM. Så ska topp tre närvara vid den här galan för att ta emot sina, sina priser. Ehm, varken han eller Toto Wolf dök upp. De vägrade att närvara. Ehm, och det här och... är på
0: samma sätt som att förarna måste vara med på podiet i vissa procedurer som man helt enkelt måste gå igenom: tillmixarregionen, bla bla bla. Annars riskerar man då. Någon form av bestraffningsandlig böter eller någonting i den stilen. Och, så att, och det blev ju lite kontroversiellt då, att Det första Ben Solheim sa då var att jag kan inte se mellan fingrarna på det här som Lewis Hamilton har gjort. Han kan inte förvänta sig någon förlåtelse. Nej. Och det blev ju lite märkligt då, mitt i den här villevallan.
1: Ja. ja, men verkligen. Och det är det, det, är det som är... att det, det upplevdes nog som väldigt hårda ord. Samtidigt så kan man ju undra då att så här: okej, okay, men det står i reglerna. Så att han sitter ju i lite omöjlig situation. Det är inte han själv som tar upp det här att bara, i är Lewis Hamilton? Nej men han är inte här. Ja, men då jävlar går ut och säger någonting utan får ju frågor om det här och bemöter det. Och det är ju faktiskt reglerna. Och om det första är han ska göra det och tumma på de reglerna. Jag menar han kan ju, det, det finns inget klart straff på det här. Att, här, att ja, men det här innebär hundratusen böter och fem sekunder i starten i Bahrain. Så funkar det ju inte utan någon form av straff kommer han ju nästan behöva dela ut. Sen kan han väl vara ganska linjant där om man är smart nog.
0: Självklart kan han vara det. Och Jag har ju full förståelse varför Mercedes eller Toto Wolff och Louis Hamilton gjorde det. Det var deras, deras form av statement mot hela grejen. Att vi tänker inte vara med på det här spektaklet. Vi blir bortdömda, vi drar oss undan. Vi kommer inte att vara med och fira någonting. även om vi är tvungna till att vara där, så blir det liksom, vi tar konsekvenserna och de är rätt medvetna om att de konsekvenserna som du säger då blir troligen inte så så starka eller svåra. Nej. Men men, men samtidigt blir det också lite krokodiltårar på något sätt från från Mercedes och Lewis Hamilton. Jag menar, hur hur man än ser på det så så, har de ju, de har ju dels accepterat resultatet genom att inte gå vidare med sin överklagande. Och sen, jag tycker även även, Totos presspräst, pressframträdarna han gjorde, han gjorde någon video där. Mm. Också hade man hade liksom de är, de, är, vad, vad sa, de är hurt and betrayed tror jag var, var det, det korrekta citatet och då, då liksom, jag vet inte hur de, hur de kommer fram till oss det. det det är klart att det blev en märklig situation som hängde ihop med sportliga beslut som de själva tog också. Inte bara det faktum att man fasttrackade själva säkerhetsbilsens avslutningen. Sen att det fick stora konsekvenser för dem och så vidare. Men, men ja, det har det, det varit ett, var ett djupt sår på Mercedes i alla fall. Den saken är helt klar. Och vi får väl se. Wolf har ju sen lyft frågan huruvida, huruvida Hamilton kommer att fortsätta eller inte.
1: Absolut. Vi, vi kommer till det. Jag vill bara säga att. Det var inte så att Mercedes var orepresenterade i Paris, utan Valtteri Bottas var där. Så det är där och James Allison, alltså deras tekniska chef. Eh, vilket får mig att känna att okej, okay, det kan ju vara deras egna beslut att åka dit. De var säkert inbjudna personligen, eventuellt då. Men, men eh, just att Toto Wolff och Lewis Hamilton inte kommer men Bottas och Allison är där. Och James Allison bemötte i alla fall när han tog emot priset för, som konstruktörsmästare, för åttonde gången så, så var han ändå liksom väldigt um, stark och, och hövlig i sitt uh, tal.
3: Say hello to a new era of mental
2: care.
3: it is to be able to pick up this trophy today after a championship of such quality to have had the pleasure of fighting like cats and dogs all year with uh with red bull uh, brilliant opponents we get on each other's tits a bit but but that's how it should be and uh and it was just a fantastic fantastic fight um så ja, väldigt, väldigt tacksam för det.
0: James Allison där alltså på FIA-prisgalan i Paris efter att ha fått ta emot eh, vinnande konstruktörspris då som världsmästare 2021-2008. För det var åttonde gången. Mm. De sopade rent alltså konstruktörstitlar eh, och gjorde det hela vägen från 2014 fram till nu under hela hybriddelen. Det här var också första gången som, som VM-titlarna delade på sig sedan 2008. Mm-hmm. Det är lite mm-hmm. fascinerande, för Ferrari tog VM-titeln 2008 som konstruktör men det var ju Lewis Hamilton som vann förare VM 2008 efter en lika dramatisk avslutning, Nästin till i alla fall. Mm.
1: Inte lika kontroversiell? Då,
0: inte, inte speciellt kontroversiell, men väldigt, väldigt spännande var den under alla omständigheter.
1: Mm. Men du, det här elefanten i rummet runt att eh, Hamilton eventuellt då skulle lämna Formel 1 efter den här stora bedrövelsen, efter att ha missat VM-titeln på sista varvet i Abu Dhabi. Och eh, jag menar, det ska man väl säga att det är ingenting som Lewis Hamilton själv har sagt eller antytt. Utan det är snarare att det kommer från eh, Toto Wolff. Eh, men grejen är också att Lewis Hamilton har varit helt tyst på sociala medier. Han var eh, och blev adlad på onsdagen i förra veckan eh, av Prince Charles- och sen skulle han då varit i Paris vilket han inte dök upp till men sen så dök han upp till avtackningen av Valtteri Bottas och avtackningen av teamet antar jag eh, efter säsongen på fredagen. Eh, så att han har ju inte sagt någonting om det men han har inte heller sagt att, det, att han kommer stanna heller. Eh, hur känns det där i, i maggruppen? Så vitt jag vet så har han ett kontrakt gällande för nästa
0: år. Så att i det avseendet så kör han nästa säsong. <gör> och eh, jag tror inte att han lägger av. Inte en chans. Varför skulle han göra det? Jag, som jag känner Lewis Hamilton, eh, vilket inte är på det personliga planet. utan Som idrottsman så tror jag inte han har några som helst funderingar på att avsluta karriären som förlorare. Oavsett hur det gick till. Utan jag tror snarare att han kommer tillbaka ännu mer bestämd om att bevisa motsatsen på något sätt. Och ta sin åttonde titel. Och det får ju bli tidernas största långfinger då eh, till Fia och alla som, som har jobbat emot honom. Men han är inte heller en sån person som, jag, som går runt och söker revansch tror jag. Utan han har blivit mer av den typen av person som, som liksom vill förfylla, uppfylla sig själv. Göra jobbet liksom. Mm. Och det tycker jag inte att han klarade då av olika anledningar den här, den här gångna säsongen. Så att det här det som Toto Wolff har spridit, för det är ju så jag uppfattar att det är. Säkerligen med, med Hamilton's goda minne. Inte vet jag. Men han har ju spridit uppgifter om att det är inte alls säkert att han kommer tillbaka. Och det här är ju påtryckningsmedel. Eh, det är opinion, opinionsbildande på något sätt. Och jag, jag tror att det är, det är rena fonerina. Jag mm. tror inte att Lewis Hamilton lägger av.
1: Och det är ju också en sån här grej, tänker jag. Att eh, Toto Wolff och Lewis Hamilton dyker inte upp till den här galen. Eh, och sen så antyds så då att, att han kommer sluta... Eh, och det kan ju också tolkas som en sån här grej att om ni straffar Hamilton för det här, då, då är det liksom då är det över och då kan jag känna då att det är ju någonting som inte Mohammed Ben-Sulajem vill göra, liksom vara den som liksom puttar den sista lilla droppen över kanten så att vägen rinner över för Lewis Hamilton också. Eh, jag tror inte heller att det kommer ske men jag tror att också att är man FIA-president ny på posten så är man nog lite eh, oroad över den eh, situationen.
0: Självklart alla. och de tar ju alla chanser att och liksom sticka nålar i, <coughs> i det öppna såret som det faktiskt är och den avslutning som blev. Det har ju blivit oerhört kritiserat om inte annat från i alla fall en sida av lägrena som finns. Som nog är jättebesvikna men jag tror också att många som är neutrala också är väldigt kritiska till avslutningen men sen har vi då Förstappen och Red Bull-delen då som naturligtvis inte är fullt lika kritiska till det som händer då av naturliga skäl då. och de använder gärna argumenten ja men se hur det såg ut tidigare under säsongen. Det var någon slags biblisk rättvisa av det hela. Mm. Och det, det blir ju så. Man argumenterar ju så att det passar ens egna ändamål. Mm. Och det är väl det som jag tycker var tråkigt med det eftermälet. Att det blir så mycket känslor. Det, fakta försvinner. Och det, och det finns vissa som skriver mer och mer och mer om. Då tror att ju mer jag skriker desto mer blir det som jag säger.
1: Mm.
0: Istället för att det var lite resonabel och, och backa lite och fundera lite på. Vad, det var en massa in, i saker som inträffade där som inte var bra. Självklart. Men, men det är inte så himla svart och vitt allting heller. Eh, och, och att regelverket behöver skrivas om efter det här, det är väl fullständigt klart. Så att vi inte hamnar i en liknande situation igen. Det ska inte finnas där utrymmet för en tävlingsledare att, att göra grejer av det slaget som skedde i söndags.
1: Nej, förra söndagen. Förra söndagen men men nej, som sagt, det, det, vi, varken du eller jag tror att Hamilton kommer att lämna. Eh, dock ska man ju bara... Lägga till då att varken du eller jag trodde att Nico Rosberg skulle lämna efter, efter 2016. Vilket han gjorde då i samband med den här FIA-galan i Paris. Ehm, fyra dagar efter eh, avslutningen. Ja. Mm. Så, så tog han det beslutet. Och det kom ju som en eh, chock från klar himmel. Skulle Hamilton lämna dock, vilket återigen vi inte tror, men då finns det en plats ledig i, ja. i Mercedes. Ja. <laughs> alltså knappt alltså <laughs> det, är, det, är, det,
0: är en, det är inte lätt att axla den manteln <laughs> Nej jag tror, jag tror att jag skulle vara helt fel val
1: alltså. jag, Ja men vem, vem skulle vara aktuell då? Ja, men Spåna vi, fritt här nu Ja exakt och då vet vi ju då att George Russell är på väg in Han är ju ingen rookie i form 1, Men han är sannoliken då en, 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 en helt annan grej att köra för Mercedes en för Williams som man har gjort de tre senaste säsongerna. Han har hoppat in för eh, Mercedes i eh, bara förra året. Eh, vilket han gjorde väldigt bra. Det var inga problem med det. Men det, jag tror att det är ändå en stor skillnad att liksom, axla den permanenta rollen. I, eh, jag menar nu kom man in i på den förra året då. När han fick hoppa in på mm, Sakir. I, eh, Sakir mm. var det. Eh, då var det liksom, han kunde liksom inte göra fel. Det kunde inte gå så himla dåligt. Utan det, men däremot kunde det gå bra vilket det gjorde... Men. Vem ska man stoppa bredvid? George Russell. Man kan ju tänka sig då att de inte vill stoppa in en rookie. Utan snarare någon som. Speciellt med ett nytt reglement. Och väldigt mycket att ta i tur med. Och leda teamet och allting sånt. Så då kan man ju räkna bort alla. liksom Nya förmågor. Eh, sannolikt. Eh, och då tänker man ju kanske på. Eniko Hylkenberg. Eh, det var några år sedan han lämnade. Eh, Två. Ja. Men, och sen så har han hoppat in en eller två ja, han gånger. Han körde ju ett par racer där när, när det var covid. Precis. Så att d- d- den känns inte sannolik. Ehm, men Vi har ju en free agent. Så att säga gick in med Reikinen. Jag tror inte att han är ett dugg intresserad av att hoppa in i Mercedes. Ehm, och då kan man ju titta på vad de gjorde f- sist. där hände. Alltså efter säsongen 2016. Jo men då tog de in Walter i Och köpte loss honom från hans kontrakt med Williams. Eh, på den tiden. Eh, sannolikt så kommer de väl göra någonting liknande eh... Skulle de hamna i den situationen
0: Så är jag helt 100 säker på att Det är så de kommer att gå tillväga mm. De kommer att lätta på lädret Och se till att de får den de vill ha eh, Och vem denne är Ja det kan man ju, kan man ju fråga sig På griden idag Vem skulle du vilja ha om du vore Mercedes Skulle du glana mot eh, någon av Mercedes gubbar Eller eh, McLaren gubbar Eventuellt mm. Du har nämnt för mig innan vi började Att, att Esteban Ocon har ju Sina rötter hos Mercedes Men också hos Renault Men framförallt
1: har han ju Toto Wolff som, som manager mm. Så det skulle kunna vara ett tänkbart alternativ Han är ju också En före detta Mercedes junior mm. Jag menar han har testat för teamet eh, Tidigare, hans tid i Force India eh, Innan han gjorde det här uppehållet Var ju med Mercedes goda minnen för, för Force India körde med Mercedes motorer helt enkelt
0: och han var så deras reserv han hoppade in i, i Force India. Så att han uh, har verkligen en tydlig koppling där.
1: Verkligen. Inte längre dock. Utan då, nu är han ju med Alpin som bekant. Men skulle han lämna Alpin, så kan jag tänka mig att en positiv grej för Alpin är ju dels att hon skulle få ofantligt mycket pengar för Ocon. Och dessutom skulle öppna upp en plats för Oscar Piastri. Alltså han som nybliven mästare i Formel 2. Som har hamnat lite mellan stolarna just nu för det finns ingen plats i Alpin och han får inte tävla vidare i formen två eftersom han vann det mästerskapet så att nu blir väl sannolikt en, en väckkörning från honom nästa säsong i väntan på vad Alonso ska göra eh, men jag gissar samtidigt att Alpin ser Ocon som sin långsiktiga plan tillsammans med Piastri senare eh, mer så än Fernando Alonso för att han är ju på lånad tid trots allt även om man själv har sagt att han gärna stannar kvar i två år till efter den här säsongen då. Så jag tror kanske att den är lite tuff. Den, den, jag,
0: jag ser den som sannolik. I, i en osannolik situation. Men det, det är ett långskott. Så är det ju. Mm. All, alla de här alternativen är långskott. Det är svårt för Mercedes att lösa det här. Om det skulle bli ett hål. Och få en förare av den kaliber som de behöver. Och vill ha. Eh, och då är frågan hur ska de resonera? Ska de ha en backup till George Russell eller ska de gå för något erfarenhet? Jag skulle ju titta på en sån som Daniel Ricciardo till exempel
3: mm.
0: med all den erfarenhet han sitter på och honom skulle de ju kunna få loss tror jag. För han har väl bara ett år kvar nu på kontraktet med McLaren mm. eh, och, och där Lennon Norris skulle nog vara svårare. Honom är nog McLaren rätt sugna på att behålla om de inte är mer sugna på pengarna. Mm. För det kommer ju kosta en bra slant att få loss vem de än ska ha. Mm. Så, så att, men, men återigen, sannolikheten att de behöver någon är ju inte så stor. Bottas då,
1: kan inte han ställa kvar? Jo men det, är det kanske jag tänker som den enklaste lösningen i en svår situation, kanske. Eh, återigen, då, jag tror att det är viktigt att Mercedes ser som viktigt att de har någon som har erfarenhet bredvid George Russell. Och återigen, George Russell har erfarenhet men inte i mercedes Um, så att honom är ju bara stoppa in igen i, i, bot, i, i Bottas fall då sen är det frågan om Bottas Bottasvilde um, jag tror att de kan lösa honom från Alfa ganska lätt, det finns en koppling där mellan Wolf och Fred Vasör, de är gamla buddies, sen så är det väl inte Fred Vassör som bestämmer det här uh, fullt det är Freds
0: masör som gör det istället ja, exakt,
1: <laughs> antagligen gud
3: vilken ja,
1: joke ja. men de har ju också en, en alternativ lösning för att Um, Sauber och Alfa Romeo kör vidare med Ferrari motorer åtminstone nästa år. Så de skulle ju potentiellt sett kunna bara stoppa tillbaka in uh, Antonio Givinazzi om de skulle vilja. Återigen, det, det är en, en svår situation som sannolikt inte ens är värd att diskutera men Bottas jo, kanske är en Vad enklaste... ska vi annars prata om ja. i efter säsongen podden? Den är ju klockren korrekt. spekulativ, Ko- härlig korrekt. och bra. Ja. Korrekt. Hade jag varit med tredje så hade det kanske gått på Bottas spåret ändå. Även om det är kanske är den tråkigaste eh, lösningen på det. Just det. Och ta de
0: Daniel, nu tänker jag väldigt långt här. Mm. Tänk om de tog Daniel Ricardo och McLaren. Då skulle de kunna ringa över Atlanten och få in en... En petto board.
1: Eller en Felix Rosenkvin. Ja, ja. Varför ja.
0: inte? Det vore ju ännu bättre. Sätt i våra, våra ögon. Och i Felix ögon såklart. Men Petto är väl onekligen lite närmare då. Eftersom man precis testade. Ja, vi får se lite igen vad som, vad som händer där. Eh, med den här situationen. Eh, återigen att Lewis Hamilton skulle sluta som en förlorare på det här sättet. Mycket, mycket osannolikt.
1: Hur är du? Det har testats i Abu Dhabi Efter säsongen. Eh, det tittar... Det följde man ju med intresse. Men kanske inte tittade så mycket på tider. Utan jag gillade mer att titta på bilder på Formel med 18 tummare på. Hur tycker du att det, jag, det känns? Jag måste säga att
0: jag tyckte att Formel 2-bilarna såg abnorma ut. Med de här stora hjulen på, på det gamla chasset Det har inte fallit mina ögon i smaken. Däremot när jag såg dem nu mer för första gången på flera bilar 1 Vilket är också gamla chassin väl två år gamla chassin som de har byggt om och gjort så kallade mule cars för att kunna köra de här stora hjulen på så tycker jag det såg rätt okej ut och faktum är att de här täckskivorna som satt på också var inte heller så störande de till och med testade ju någon ledlampor i mm. så det blir riktigt så här, det, ja, det blir någon sån här lösning där man åker runt och lyser eh, på vägen jag vet inte riktigt varför man skulle ha det men det kanske finns någon finess med det
1: ja men det är väl coolt ja, att... det vet jag inte är det coolt? Det vet jag inte heller i för sig. Men jag tror faktiskt att 18 tummar är rent utseendemässigt på de nya bilarna kommer se helt korrekt ut, tror jag. Det är alltid problem tycker jag när man stoppar på, som du säger, på Formel två bilar Ett gammalt chassi och sen så blir det någonting nytt. Då, då det är det svårare att vänja sig vid. Men jag tror att det här kommer se jättebra ut. Ehm... Um, vi bryr oss inte om att redovisa så mycket tider men däremot så kan det vara kul att höra vad Fernando Alonso och Carlos Sainz eh, sa efter att ha testat de här nya 18-tums däck.
3: Obviously they are different. Different um behavior on the tires. Uh also the degradation seems a little bit different as well. Um they still define the, which compound you know is going to be
1: into into the range of next year. So I think it has been very productive for for everybody uh today but uh Still not uh, the final tire, so still courses on that. But uh, it is different. It's going to be a different
3: tire to drive, different driving technique. But I think during the winter we will get used to to the new
2: to the new thing. There is some interesting differences um, for me at the moment. I I see quite a quite a lot of positives in them in in terms of the handling, the the degradation at the rear, etc. I see I see some positives.
1: I feel like there's still a lot of a bit of work to do to To get the the front tire a bit in the happier window because we saw a lot of a lot of uh, teams facing a lot of graining issues, but. Uh i think in general it's, it's going in the right direction and it should be an interesting season next year. Ja,
0: det var Carlos Sainz och Fernando Alonso och de nya 18 tummarna som som blir en liten ny utmaning.
1: Det är ingen som riktigt vet
0: eh, hur de kommer att funka såklart, men nu har de ju i alla fall fått möjlighet att känna
1: på dem. Mm, absolut och det är en annan karaktär. Det finns positiva tecken. Det var lite, inte helt problemfritt vad jag förstår det från, från Carlos Sainz, men det är ju som du säger det är, det här är ju prototypsdäck. Och inte liksom rätt bil heller. Så att, eh, men åtminstone att de fick en känsla för. Gjorde det också. Jag tycker generellt att det verkar positivt.
0: Verkligen. Och eh, jag tror att det blir bra där. Och de, de, eh, de simuleringar som kommer även när det gäller däcken. Säger ju att bilarna kommer inte bli jättemycket långsammare. De är nya mot de gamla. Och det kommer ju hänga mycket på däcken också såklart. Som blir förhoppningsvis mer rejsiga. Så att de går och pushar. Och inte är så termalt känsliga som de har varit
1: hittills. Mm. Jag vill kommentera en... Person då som gjorde det här testet. Som jag tycker. Det här är min liksom, nästan dröm. Att höra. Det, man fick en indikation runt det här. Runt mikromasker i början av säsongen. Och efter testerna. För han var så himla lycklig. Över känslan av att köra en form lättbil. Han tyckte det var så coolt. Men. Nu är den här liksom nivån på att beskriva hur det är att köra en Bil har liksom tagits i nya höjder genom Pat Award som då fick ett han hade ett vad med Sack Brown i säsongen att om man skulle ta en seger i IndyCar så skulle han få testa i Abu Dhabi det antog han då såklart det vadet och han, han vann två race under säsongen vilket gjorde att han satt i bilen en av dagarna i Abu Dhabi och det var otroligt kul att höra honom beskriva den här känslan.
3: What a car. Like I mean I'm mind blown with what the cars are capable of doing in the quick corners like it's I mean I was expecting something ridiculous but this is more than ridiculous
1: and I think my neck can speak to it. I I was struggling to keep
0: my my head up at the end like uh, my my limitations of, of going quicker in the soft tire at the end was actually not being able to see where i was going in the quick corners because there was so much load on my head and i I couldn't hold it up and i couldn't just hold it uh looking in the right direction so yeah man i mean it's it was really cool but i'm i'm really happy to where i got i, I truly felt like i was in with the car and and pushing it in, in certain areas For sure, there's there's things that will come with time, uh, just getting used to it. But uh,
1: I'm happy. I'm I'm very happy.
0: The wörder som jag också verkligen kände. Tänk vad kul att få höra en före som är så genuint <gled> glad och uppskattande. Alla är alltid så återhållna allt. Det är så professionellt. Det här var bara ren och skär glädje och känslor runt omkring det. Sen så glädde han ju in på att han liksom. Även försökte göra ett bra jobb, så att säga. Men först och främst så släppte han ut allt. Alla ånger, alla kärleksånger han fick då till den här mm. bilen, då som, som han inte kunde föreställa sig hade allt det här greppet.
1: Nej. Jag vill prata mer med honom under vintern mm. runt det här testet.
0: Låt mig försöka lösa det då. Mm. Jag, gör ett, jag gör mitt allra bästa. Jag det är lovar, jag lovar. Nästa vecka. Nästa vecka. Ska jag, 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 det ska bli min julklapp till dig, Erik. Bra. bra. Eh, en julklapp till Formel 1 är ju annars att Audi. Kommer allt närmare nu ett engagemang i Formel 1. Eh, och Kanske är det så att vi ser nu att det börjar kristallisera ut sig det här med vilket varumärke Folkmangruppen kommer att använda för att komma in i Formel 1. För det tror jag var varit klart ändå. De behövde dock ha ett, ett, ett board meeting, ett styrelsemöte då innan för några dagar sen tror jag bara. Där de ja, bestämde sig för att nu kör vi. Och i World Motorsport Council som hade sitt möte där man även adresserade det här med vad som ska göras efter säsongen angående säsongsavslutningen så, så konfermerar man ju mer eller mindre då det nya reglementet med en, en MGK som ska leverera 350 kW istället för 160 kW som de gör nu. Nej, 120 kW som det är nu. Det vill säga att den blir tre gånger så kraftig. MG försvinner. I övrigt är det ju samma motor som tidigare. Och där gör ju då att... Eh, och sen har man även diskuterat dyn och eh, och hur mycket nya entrants ska få mer tid än de som är befintliga. Och nu verkar kompromissen vara på plats och det här har, det här har Audi gillat. Så de kommer att i början på nästa år skicka in en, en ett brev helt enkelt till, till FIA och Formel 1 om att de planerar att hoppa på det här tåget från och med 2026. Inte som eget team utan som motorleverantör. Det är så jag, vet, jag har förstått det i alla fall. Och Det här blir ju spännande att se nu om det är bara dem eller om de kommer att använda något mer varumärke i koncernen för, för att eh, finnas i Formel 1. Men just nu verkar det vara Audi som är det man satsar på så att säga, eh, snarare än Porsche då, som också har varit med. Porsche är ju är ju, äm, har ju varit med i diskussioner och det är nog inte avgjort än att de kommer in heller men, men jättekul att höra i alla fall att de, ja
1: men nu kör vi mm. Verkligen, alltså det, det vore ju sjukt coolt att få en till, tillverkare på något sätt jag vet inte, det, liksom, det är alltid det här snacket runt nya team och, och, och nya märken och allting sånt där men när det kommer ett sånt här uh, blue chip märke som oavsett om det är Audi eller Porsche så skulle det vara otroligt positivt för sporten tror jag
0: Verkligen, ingen tvekan om den saken. Så att det är ju positiva nyheter då för, för sporten i stort. Att Audi är med på banan igen- eller igen att de kommer in helt enkelt i, i Form 1 som motorleverantör och att man nu dessutom då är någorlunda överens om det här motorreglementet som ska gälla då från 2026 och framåt och det var ju också en sak som, som Sean Toth apropå honom vi pratade om honom tidigare han blev intervjuad nu inför att han kliver av sin roll som FIA president han menar på att det är, vi är långt ifrån en elektrifiering av formlet. Det är flera tiotals år mm. bort. Mm. Eh, och eh, det här reglementet som kommer, det nya, och börjar i 2026. Man har ju pratat från 2035, 3035 någonstans. Kanske är det där om just tiotalet år som vi börjar närma oss där. Men kapaciteten i batterier och den prestanda som en Formel bil kräver finns ännu inte. Och det är ju det som är problematiken just nu då. Sen får vi se hur de, hur de kommer dit hen att säga. Va? Men... men motortillverkarna verkar än så länge nöjda med de intentioner som FIA visar på hur de vill att det här ska se ut framöver och eh, det tycker jag är positivt eh, att det blir el förr eller senare helt och hållet, det är jag helt övertygad om men sen hur det kommer att se ut vi vet, det kanske inte finns formlet då när det gäller elmotorer man har ingen aning
1: Nej. Who knows? Jag, jag minns en intervju som vi hade med Jan-Erik Berggren som är väl insatt i ja, elektrifieringen av, av bilflottor så säger han ju att Eh, biltillverkare är 100% eh, liksom på tåget runt att nu ska bilflottan elektrifieras, men frågan är vad man ska tävla med. Det är en annan fråga helt enkelt. Och där tror jag att man kan vara lite mer linjent emot så här, vilka steg man tar. Men kolla hur fort det har gått med elektrifieringen. Du kör elbil jag kör elbil, det hade inte jag trott för fyra år sedan. Mm. Och eh, nu liksom blir det mer och mer vanligt, det blir billigare och billigare. Billigt? Så, jag du men du köpte bi- el på sistone? Nej, jag, okay, men det blir, inköpet går ner i alla fall. Ja. Jag menar om man tittar på hur det var för bara fem år sedan så har ju i alla fall, man kan köpa lite mera tillgängliga elbilar idag än vad man kunde för fem år sedan.
0: Ja, man behöver köpa en, en, en bil med T i början för en och en halv miljon.
1: Nej. Nej. Eller en, en med P ja, till exempel. Ja.
0: Det finns många ja. olika. Eh, hur som helst, eh, det får nog vara vår konklusion från dagens podd, känner jag. Vi, vi ser fram emot nästa vecka. Jag ska ju försöka då leva upp till den här julklappen som jag just levererade till Erik Stenborg och kanske också till er andra. Jag har mina krokar ute. Vi ska alltså försöka få med Pat och Ward nästa vecka för att berätta om den här Formel som jag tycker är sjukt spännande att höra från honom själv. Det där måste ha varit någonting. Just för att jag vill prata med någon som är så... Bara blev så genuint glad över att få göra det.
1: Mm, verkligen en ärlig beskrivning av hur det är att köra Formel Det räcker så Det gör det. Är det okej okay om jag tar ett andra åkesskidor nu? Det går bra. Toppen.
0: Vi hörs nästa vecka.
1: Hej då. Hej då.